1: tres.
2: ¡Sigue benvingudes y bienvenidos otra vegada a Tandem! Comencemos aquí un nuevo programa de podcast sobre literatura infantil y juvenil y mediació literaria. Soy el Guillem, mestre, defensor de las bibliotecas escolars y hobbit en potencia. Y me acompaña, como siempre, la Marina, editora, lectora empadreída y motivada de la vida.
1: Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, Guillem. Muy bien, súper contenta. Um, Estamos casi a finales de octubre, que vol dir que doy cuatro programas y encara podemos grabar de manera presencial, así que creo en els dits que yo sigue así durando, porque la energía que se tiene en directa no es puede comparar con la energía de grabar virtualmente.
2: Totalmente.
1: Um, y ve, yo voy a un tema que antes fue en Montesillanas, que es el álbum Ilustrado. Y por eso tenemos aquí a la Piu Martínez. Hola, Piu, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos al podcast.
2: Estoy muy contenta de que estéis aquí hoy.
0: Y yo muy contenta de venir a compartir un rato con Tandem.
2: Mira Qué que bien. Y tenemos deseos de escucharte, pero antes de comenzar, hacemos un poco rápido de quién es la Piu, ¿verdad? A ver, podríamos decir que va estudiar, si nos equivoquemos, nos corregemos, sobre todo. Eh, va estudiar biblioteconomía y documentación a, a la Universidad de La Coruña, ¿puedo Sí, exacto. Y eh. después va a hacer un máster de edición a la Universidad Pompeu Fabra. Perfecto. Eh, nos hemos La seva vida siempre ha sido al voltant libras. llibres. Primero como lectora y después ha anat fent gairebé todos los papeles de la UCA que si bibliotecaria, que libratera, si llibretera que si redactora, que si editora que si investigadora, que si formadora vaya, una infinidad de cosas como carta de presentación no está malamente, ¿eh, Piu?
0: No, no, Déu yo do. Me, me siento me siento representada me representa,
1: sí Así um, o sigui que prácticamente, Piu, podríamos estar charlando de muchas cosas con tú diría de todas las cosas pero hoy cerrando de Álbum Ilustrat um, porque es un objeto, porque el, el termo objeto cuando hablamos de álbum ilustrado es importante, que uh, se ha posado muy de, diría, muy de moda o que ha tenido una gran repercusión en es de años. Uh, ¿Te parece Sí. ¿Comencemos? Sí, por ahí, por alguna parte hay que empezar. Uh, pregunta, primero de todo, a nivel inicial. Uh, ¿A qué nos referimos cuando, cuando decimos álbum ilustrado? ¿Qué diferencia hay entre libro ilustrado y álbum ilustrado?
0: Bueno, el álbum ilustrado ha venido a, a, a darle al lector y a, a formular en el mercado editorial una nueva manera de narrar, ¿no? Es la síntesis de dos lecturas, algo que con el libro ilustrado no ocurría porque ambas, ambas, ambas lecturas, la textual y la visual, bailaban cada una por su lado. Se acompañaban, eh, enriquecían... De alguna manera plástica querían hacerlo, pero tenían una formulación distinta. Ahora no, todo ha de crearse eh, como un conjunto y, y todos los elementos han de funcionar en una absoluta sinergia para llegar a, a crear un álbum ilustrado. No todo lo que se ilustra es un álbum ilustrado y, y obviamente tiene que haber libros ilustrados y también álbumes ilustrados.
1: ¿Y hay alguna, alguna cosa que se te ocurre? Um por poder divisar rápido cuando estén hablando de un álbum ilustrado o no. Porque una vez me recuerdo que a la universidad ens van donar como una fórmula de si que capaz de leer el libro sin que una persona vegi las ilustraciones y es capaz de llavors no es un álbum ilustrado. Sí. Estaría... A ver, hay,
0: hay, hay una componente en esto que es que pesa más que la otra, que en el caso del álbum ilustrado, la narración visual es eh, la que lleva la síntesis del mensaje que nos quiere transmitir el autor, ¿no? es la que, la que recupera como la información principal, el núcleo duro. Y el texto está ahí para aportar... Eh, la dimensión emocional, como otros elementos que también participan en la composición del álbum, el texto refuerza aquella narración que estamos viendo a través de las imágenes y este texto no necesita estar sobrecargado. ¿Verdad? Eh, conocemos conceptos como el de lectura fácil, donde se trabajan los textos para, para mejorar la comprensibilidad. Si nosotros estamos trabajando la comprensión lectora a través de las imágenes y de toda esa secuencia, ¿eh? el texto lo que tienes es que es apoyarnos, reforzarnos y llevarnos a través de la palabra a la fantasía, que es de lo que nos hablaba Rodari, ¿verdad? Y que nos proponía Munari también. Entonces, es, es, es eh, una carga tiene una carga y un peso eh, mucho mayor la ilustración que, que el texto. Pero ambos son necesarios y han de bailar juntos. Si no, mal asunto. No es un álbum.
2: Piu, ahora hablabas de la importancia de la ilustración en un álbum ilustrat. ¿En qué nos hemos de fijar? A banda de decir si es bonita o no es bonita, o si me agrada o no me agrada? cuando hemos de valorar una ilustración y hem de saber si funciona o no funciona en un álbum ilustrat.
0: Vale. Además de lo que decíamos antes, de todos esos elementos que, que conforman la narración visual y textual, eh, tenemos que tener eh, algo muy presente, y es que el álbum es una manifestación artística. Y como tal, se supone que cuando tiene enfrente al lector o al espectador, en el caso de una obra de arte, lo que busca, y el objetivo principal, es sorprender. Entonces... Si sí, nos gusta más o menos, está muy bien. Pero lo primero que debe hacer es sorprender sor, sorprender al, al lector, captar su atención, ¿no? Y a partir de ahí puedes decir me gustó o no me gusta, porque sobre gustos no hay tratado alguno. Entonces, a unos eh, le tira un tipo de ilustración y otros eh, se dejan encandilar por algo totalmente diferente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ilustración gráfica. Todos esos rasgos que proceden del mundo del diseño, ¿eh? pues por ejemplo, es el, el tipo de ilustración que, que a mí me gusta. Hay gente a la que le gusta eh, la ilustración más clásica, ¿no? incluso algo más barroco. Tenemos autores que son auténticos, auténticos representantes del barroquismo ilustrado. Pero eh, lo primero que tiene que hacer es sorprender y a partir de ahí ya diremos me gusta o no me gusta. En cualquier caso, el me gusta o no me gusta, ¿eh? Eh, además de. ha de ser respetado, porque se supone que para cada libro hay un lector y para cada lector un libro. Esto lo decía un indio que se llamaba Ranganathan. Y eh, además de respetar que te guste o no te guste, hay que tener en cuenta muchas más cosas. La, la, si es pertinente la manera de abordar el mensaje que nos transmite eh, cómo lo hace si, si, si se adapta a, a, al, al lenguaje que, que tienen que manejar los lectores a los que va dirigido y también eh, todo lo que envuelve al libro como soporte físico también hay que trabajar y esas cosas también se valoran el álbum es álbum de principio a fin es un poco que a veces lo digo en mis clases y puede sonar un poco doméstico así pero es un poco un cerdito del cerdito lo aprovechamos absolutamente todo y en el álbum también todo es
1: álbum de principio a fin um, precisamente um, em amamos bien eso que has dit porque un dels temes que que volíem, que volíem tocar aquí era precisament això, que tenim per una banda el text, tenim per una banda la ilustración, per una altra banda la il·lustració, serien com els dos elements més propis que la gent com està acostumada, un un, un llibre que uh, té text i té il·lustració. Però com tu deies, el l'àlbum és uh, propiamente un objecte físic i et la narració joia amb tots aquests elements, sigui el plec, sigui el el propi format, les guardes, Um, Precisamente ya ja lo has, ja has pero ¿fins a qué punto es importante este aquest aspecto? Todo forma parte de la narración, ¿no? Sí, exacto.
0: Y además eh, eh, tiene,
1: tiene también ahí algo por
0: detrás eh, que nos hace, nos hace separarlo del resto de los libros ilustrados. Hay una cosa muy linda que decía Eric Carle y es que el, el álbum ilustrado eh, es un, un juego en el que puedes leer y por el contrario los juguetes en, o sea es como no lo dije mal es un juguete en el que puedes leer y un libro con el que puedes jugar esa es la esa es la manera Qué bueno. entonces hay algo más ahí os dais cuenta de que ya estamos presuponiendo juego o sea una, una interacción más, más efectiva entre el lector y y el libro no es, se mejora mucho la, las las, las relaciones entre el lector y la lectura a través del álbum, porque crea también empatía y sinergias con los personajes, con la manera de contarlo. Y todas esas cosas que me mencionabas antes intervienen en que esto funcione y que el mensaje que nos quiere hacer llegar el autor llegue eh, de, de manera plena al, al lector. Por ejemplo, ¿con qué elementos podemos jugar? Uno de ellos es el color. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en un curso que estamos haciendo de álbum y color. Es fundamental la elección del color y no es algo que, que funcione al azar. Se hace por algún motivo y responde a muchos conceptos, aporta significados, aporta una dimensión añadida emocional que no puede dar el texto. Pero también el, en otros componentes del, del álbum, como son las guardas, la propia tripa del, del libro, ahí puede haber elementos que nos den eh, señales o que incluso nos muestren contenido del, de la historia que vamos a ver dentro del álbum. Entonces, os he traído unos cuantos para... <risa> Para que veáis. Eh, sí, bueno.
2: tú, Navada Mana, ¿tienes algún ejemplo? ¿Cómo son en, de imaginación, sobre todo?
1: Sí, yo, yo no puedo ir a ninguna parte sin llevar ah, unos mira, cuantos libros. Yo te grabaré mientras tú la enseñas y así tendrán como las dos basantes. Ah, vale,
0: estupendo. Bien, pues os he traído, para, como íbamos, si queríamos ver algún ejemplo de formato, os he traído unos cuantos, eh, nada, nada especial. Pero, pero para, para hacer boca, pues por ejemplo, he traído Arlequín. ...de Andrea Loba ...que lo hizo... ...lo, lo publicó Bárbara Fiore... ¿eh? ¿No? y esta cruz... ...de, de, de, de Arlequín... ...es eh, un pequeño poema de Lorca... ...en las canciones que se recogieron... ...de 1921 a 1924... ...y dice así... ...teta roja del sol... ...teta azul de la luna... ...torso mitad coral... ...mitad plata y penumbra... ...y esto es... Eh, eh, ...la comedia... Sí, sí. El arlequín sí. es la representación de, de, de la comedia, ¿verdad? Y con estos, con estos eh, ¿veis? El texto es absolutamente nada. Eh, sí hay muchos símbolos del orca. ¿Veis que está el pez? Eh? ¿Veis que están los pajaritos aquí abajo? Porque claro, el pez se convierte al pasar a través de la luna y llegan los pájaros. Están los colores también del orca. La evocación de, de las palabras de sus poemas está recogido en este desplegable con forma de cruz que antes de llegar a ser esto creo que hubo como diez prototipos o algo así. No, Pero ya. decimos, ¿qué tenemos? De nuevo, estamos con lo que decía un poco Carlé, ¿no? El juego en el que se puede leer y el libro con el que se puede jugar. ¿Eh? es un, un ejemplo de los múltiples formatos, otro sin ir, más, o sea, este esto es una, una especie de de, sí, de novedad con lo que ya nos había enseñado el, el, en el primer cuarto de siglo André Françoise con el Lágrimas de cocodrilo, no sé si lo conocéis. Lágrimas de cocodrilo eh, nos contaba la historia de un cocodrilo que tenía mucho cuento y lloraba porque porque tenía mucha, mucho cuento. Y eh, qué pasaba que el formato del libro era paisado, así rectangular, y tenía la forma de una caja de envío por avión. Entonces, eh, eh, la Delfín Bergate, que es muy simpática en esta colección tan estupenda de, de pequeños sí. álbumes, pues lo que ha hecho es construir eh, la caja. Que, que funciona como una, una, una sobrecubierta, como una camisa, pero que en realidad es la casa de las protagonistas del álbum, que son unas sardinas, porque si las sardinas tienen que vivir en algún sitio, lo primero que pensamos es que van a vivir en una lata.
2: Realmente se habla, ¿eh? una, una llauna. Y entonces es
0: una pequeña lata de sardinas, ¿no? Y... Eh, otras cosas importantes, hablábamos del color, hablábamos de los papeles que se eligen. Fijaos, en algo tan sencillo como el plegado y la eh, elección de la, de la tipografía, de la fuente que vas a utilizar, eh, sí. nos sirve para hacer un imaginario que a la vez es un bestiario y que además es un catálogo tipográfico. Mirad esto. ¿Cómo puedo hacer para convertir un Jack en un T-Rex? Pues nada, simplemente levantando la solapa.
2: Es un libro ple de solapas que realmente checas y ¡pam! Exacto, convertir.
0: descubres, emerge un nuevo bestiario. Tienes uno principal, pero al levantar la solapa has sido capaz de rediseñar la tipografía para hacerla cuadrar y ofrecernos una doble, una doble lectura. Tenemos dos bichos, uno escondido y otro, y que solo sale además cuando nosotros desplegamos. Claro, dices, ¿cómo voy a sacar de aquí un diablo? Pues sí, es posible. Solo hay que añadirle un tridente. Estaba fácil este.
2: ¿Qué libro, más has dicho que es ella?
0: Se llama Animots y es de pone que es un ilustrador francés que es fantástico. Y, y no no ha llegado estas ah. son de las cosas que no han llegado pero que siempre son muy interesantes eso ¿eh? sí, sí. Això... de
1: Montreal de, de algún año eso viene de Montreal sí, ¿no? sí, exactamente
0: <risa> y, y por último os he traído otro porque sé que os gusta el asunto de las guardas, ¿eh? uh -huh. no es que sea un libro favorito, pero ayer lo llevé al curso y creo que es, es muy significativo eh, las guardas también son, son parte del álbum y tanto en la cubierta, como incluso en la sobrecubierta, en la camisa que llevan algunos álbumes, también nos están dando pistas de los que nos vamos a encontrar dentro pues en este, que es un libro sobre, sobre el miedo que hizo Sergio y fue un premio San John de Déu en el año 2011 es llamativo el, el montaje de las guardas porque no sé si los que lo estáis viendo pero eh, Marina o Guillem queréis tocar, por favor
2: ahora Marina o hasta tocando es como rugos, ¿no? La, sí. la, el full, es o... áspero claro. Claro. como el miedo
0: nos Va. da susto <ríe> ¿Sabéis por qué? Es papel de lija. Claro. Claro, entonces joder? la sensación empieza ahí. Sabes que te vas a tener que enfrentar a algo que no es agradable. ¿Y qué hay algo más desagradable que un... O un sí, papel de lija, sí. ¿no? Pues es una manera de empezar.
2: Brutal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién no... tiene miedos? Sí. De... ¿Quién uh -huh. tiene miedo?
0: De Sergio Mora. Acabó. Además, veis en el cover que la tipo también está temblando. Sí. es un indicativo de que, de que estoy un poco asustado ¿no? O sea ya nos da la pista desde ahí.
2: De unido tú, cuántos ejemplos en, en dos en son y supongo que de aquí ni ha para durar y para vender.
0: Tropecientos mil claro porque es es lo que eh, hace poco veíamos también un librito que que, que salió hace, hace no mucho que eh, publicado por Fulgencio Pimentel que habla sobre... es de María Ramos y se llama, se llama Bubble Gum Boy. Entonces, eh, yo les yo dije en clase que era un libro que habla sobre la diversidad narrado por un chicle... Y en realidad es así, cuando ves la síntesis del libro te dicen que es un libro para no tener miedo al volver a la escuela, para empezar, no para el primer día de clase, porque narra la historia de un nena que tiene que ir a clase. y tal. Pero en realidad de lo que nos está contando la autora es que cada uno con nuestras inseguridades, en algún momento tenemos miedo y nos hace muy difícil enfrentarnos a situaciones diarias que después son placenteras, porque el problema es primero no quiero ir a clase el primer día, pero finalmente se vuelve y la historia acaba con... Oh, no, no quiero separarme de toda mi trupe porque no me quiero ir a casa que me quiero Ajá. quedar aquí. Esa es la historia. María Ramos, eh, que procede del mundo de, de la, del cómic y demás, dijo que para ella había sido una experiencia tremendamente enriquecedora porque de repente se había eh, puesto a trabajar delante de un artefacto que no, no necesitaba un guión. No hay un story igual que en el resto de, de otras narraciones gráficas. Y eso da mucha libertad al, al, al artista o al ilustrador a la hora de crear. Y además puede apoyarse en elementos que, que eran insospechados, ¿no? Por ejemplo, utilizar una contracubierta para, para, para que no sea para poner una síntesis, ¿no? O, o, decir quién era la, o poner una foto de, de la biografía del autor. Estas cosas terribles que se hacen a veces. Bueno, pues... Todo sirve y de todo podemos hacer álbum. Entonces eso es, me parece que es muy interesante, muy interesante.
1: Qué chulo. Um, Piu precisamente, cuando de la importancia del texto, uh, nosotros te volíamos preguntar um, precisamente quins criterios ha de cumplir un texto para ser un buen texto álbum. Y después tú ya ja has apuntado en esta cuestión que... En, Dirían que están en un segundo pla respecto a la imagen porque llavors el silent books o el llibres sense mots llavors segueixen en un álbum que no tinguin text no mm. claro
0: álbumes eh, eh, sin palabras un montón de ejemplos no pero también esto ya viene de lejos con la, las tiras cómicas no los flipbooks, eh, esto es muy un invento muy antiguo bien el texto quedamos en que era eh, no, no es secundario pero cumple una misión de refuerzo y apoyo entonces eh, le, lo, lo tenemos que dejar si realmente estamos construyendo un, un buen álbum ¿eh? y estamos atentos de muchas otras cosas además de la ilustración, el color y todas estas cosas eh, nos tenemos que centrar en que el texto ha de estar limpio y lo que se diga sea lo justo y necesario pero que además nos sugiera vías creativas como lectores Ajá. que nos sepa llevar a, y nos coloque la atmósfera perfecta que está intentando representar la ilustración ha de ser nuestro guía ¿eh? pero nuestro guía permitiéndonos descubrir qué es lo que queremos, sorprendernos o sea que no me adelantes nada no me cuentes nada que no sea necesario y si hay que buscar algo más allá, yo lo haré como lector metiéndome en la ilustración uh -huh. y formando parte del relato
2: eh? de unido yo es que ahora estaba pensando, claro, el texto, las ilustraciones, las guardas, a la coberta, como mediador, persona que he de triar un libro para la biblioteca escolar o para meu hijo fill o filla, igual, tu Piu, qué dirías, fixa't en eso, fixa't cómo allo, para triar un buen álbum? Porque es que hay tantas cosas que eh, me em supera todo eso.
0: Sí, hay, hay muchos álbumes. No todos los álbumes que existen tendrían que ser álbumes. Hay buenos álbumes, hay malos álbumes, hay algunos regularcitos y también hay CO2 editorial, mucho. Metralla editorial orbitando. Entonces, nosotros tenemos que tener, pues, se nos presupone un bagaje lector. Y también una cosa que a veces se olvida a los adultos y es que tenemos que tener un, un, un buen grado de comprensión lectora. Claro, y acordarnos que cuando compramos libros para lectores más pequeños no son para nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad social ahí. No solo los padres, los mediadores, los libreros, los editores. Todos tenemos responsabilidad en esto. Hemos de hacer llegar el libro adecuado. ¿Y, y qué podemos, qué, a qué nos agarramos para, para, para trincar el que es bueno? ¿no? Primero, es muy importante contar con la decisión del lector. Basta ya de comprar libros para nosotros. Uh -huh. No, no, no. no. Primero vamos a escuchar al que quiere leer. ¿Qué quiere leer? Y después le ofrecemos una variedad de cosas porque, por suerte, la, la industria editorial pues tiene un abanico de posibilidades inmensa. Después, en eso de la responsabilidad, nosotros hemos de estar atentos a lo que te decía antes, que el, la manera de tratar el tema sea la adecuada. O sea, que no, ha, no haya ningún tipo de prejuicio en esas cosas. Tenemos que tener en cuenta también algo como quién es el autor y el ilustrador. Saber qué hace, conocer, conocer su, experien su experiencia en el mundo de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Uh -huh. Es importante que nosotros nos vayamos familiarizando, porque del mismo modo que lo hacemos con, con, con los autores que consumimos como lectores uh -huh. adultos, ¿no? También nos tenemos que fijar, obviamente, en la plástica, pero ahí hay una componente subjetiva. Eso no, puede, eso no se puede cuantificar, ¿no? Entonces, eso ya depende de lo que me preguntabas antes. Si me agrada o no me agrada, eh, eh, es o no es bunic, eso ya va con cada uno. Pero, para empezar, hemos de tener otra cosa también. Eh, nos atrae mucho el libro como objeto, ¿eh? y entonces hemos, hemos de... de, de poder tenerlo y verlo de cabo a rabo y saber si, si cumple nuestra expectativa también, ¿no? Porque a veces, también os digo una cosa, eh, nos dejamos engatusar a veces por las cubiertas o por unas ediciones súper chulas y cuando abres el libro te das cuenta como... Eh, oh Faltan tres escenas, esto no acaba bien, y esto ocurre muchas veces. Hay demasiada, demasiada prisa por hacer álbumes, y nos estamos, eh, bueno, esto nos coloca en una situación un tanto de vértigo y, y, y se lo pone muy difícil a los mediadores. Y, y creo que hay que empezar a dejar de echar tanto carbón a las máquinas ¿eh? y hacer un uso más racional y sostenible de todo esto. Estoy convencida.
1: Sí, a ver si ahora también amb este parón que va a vivir el confinamiento serveix, per para cambiar mica les las estructuras y que el proceso se haga más sostenible al final, porque es insostenible para todo el mundo. Piu, ¿qué dejes toda tota la estona saber valorar qué tipo de cosas? ¿Tú crees que realmente vivimos en una sociedad muy visual pero, ¿rebamos? ¿Pero hago educación visual para poder ya este tipos de, de cosas? ¿Pero tener una sensibilidad? por mirar una ilustración?
0: No, tenemos que educar nuestros ojos. ¿eh? Del mismo modo que aprendimos a. A ver, eh, nos comunicamos de muchas maneras. Utilizamos la lengua, pero también utilizamos nuestro cuerpo. Y a veces no sabemos qué lo hacemos, hasta que alguien repara y que nos dice: Ah, mira, eso es lenguaje gestual. O nos dice: ¿Has leído alguna vez a Flora Davis? ¿Eh? Entonces, eh, poco a poco. A, vamos poco a poco. Y con esto, igual, hemos de. Eh, Teresa Durán también lo decía: hemos de aprender a leer de nuevo. Hemos de, hemos de involucrarnos en la, en, la, en la cultura visual en la que estamos inmersos, queramos o no, ¿eh? en la imagen eh, lo es todo y, y ha alcanzado un valor mucho más, más importante de lo que en realidad puede. Resultar atrayente de, de, de la palabra, ¿no? Porque comun comunicamos de una manera y consumimos contenidos de otra manera. Entonces, no sé, es, es complicado, pero ahí estamos. Sabría
2: de Gunsegui, ¿no? De sí, otra.
0: sí, pero a ver, no, no, es una cuestión de práctica. O sea, a medida que. Eh, hay una cosa muy importante que funciona para todo en la vida y esto es una receta para allá para siempre. Y es que hay que tener curiosidad, hay que tener curiosidad. Entonces, eh, tú ves un libro, te llama la atención, o ves una ilustración, el mínimo gesto de ir y buscar quién es este señor, qué hace, qué ha hecho, anda, mira, pero si ha hecho... Eso te, te, te provoca y te... Bueno, en realidad es que, que te están inoculando con la lija. Eso es lo que ocurre. Claro, sí. Y una vez que te inoculan ya no hay marcha atrás. Entonces, claro, la curiosidad es muy importante y tenemos que aprender. Yo llevo años trabajando con el álbum como como herramienta y, y, y no no sé nada, estoy en nivel becario todavía, ¿no?
2: Ve, pues a las escuelas es un log, en que realmente a spot. no sé, bueno, trabajar como a mí con esta curiosidad y d'ensenyar y d'oferir eh, diversidad de ilustraciones, de maneras de, fotografía, de, de ilustración gráfica más mm, clásicamente, per precisamente para nada trabajar ni para nada una que es gusto o que es también diferente o
0: Exacto, del, del mismo modo que en algún momento notamos la carencia de una alfabetización informacional en la escuela, no, o sea, enseñarnos a discernir en nuestras búsquedas qué es aquello que es pertinente, qué no, qué, estamos, qué, qué información es la correcta, de qué fuente ha de venir, pues hagamos el mismo ejercicio con la comunicación visual. Debemos aprender a leer imágenes y a familiarizarnos con las nuevas narrativas. Es muy importante eso.
2: Hay una cosa que has dicho que me ha parecido interesante. Que es el fet de que dius: Los adultos a vegades comprem els álbumes ilustrados per nosaltres, perquè nos agradan. Porque com que es una cosa de i de, de dibujo, o de ilustración... Nos agrada y nos atrau Y en lugar de comprarlos para los infantes, o per nosaltres nosotros. Eh, ¿Es dolent que los adultos ens fixem tanto en, en la literatura infantil y juvenil... Y sobre todo en los álbumes ilustrados o os ha aportado una, valor... una o sí sigui, ha fa... hecho que valore sin más todo te queden y le doy sin más importancia de lo que pusieron antes
0: bueno creo que que es otro, de nuevo, un paso, un paso para la humanidad. <risa> sí, y, y claro, es parte del proceso educativo de los padres y de los mediadores también. Creo que es mucho más, más satisfactorio trabajar con álbumes que con algunos de los antiguos libros ilustrados que con los que teníamos eh, pa, como herramienta de mediación lectora. Eso 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 es impepinable. Que los adultos... A ver, lo que tienen que hacer es no ser hipócritas. O sea, si tú te quieres comprar un álbum porque a ti te satisface, porque a ti te gusta ¿eh? y, te, y te llena el, el alma, cómpratelo tú, para ti. Claro. ¿Eh? No, no quiero decir que compren ilustrado de adulto. Esa es otra opción también. Hay algún ilustrado para adulto, pero si te gustan de infantil, cómpratelos, sin vergüenza. O sea, no, no pasemos aquella cosa terrible que pasaron los británicos cuando salió Harry Potter. No sé si lo sabéis. Estas a son ver. cosas de librera. Bueno, eh, la, batallita, Frica, Frica. la batallita es que, claro, cuando, cuando salía Harry Potter, la edición que salía de Bloomsbury era una edición juvenil. Obviamente, era el nicho al que iba destinado. Pero uh -huh. los adultos ya se habían enganchado gracias a las películas también. Entonces querían leer y les daba vergüenza ir en el metro y el, en el transporte público con sus ediciones de Bloomsbury de, de juvenil. Entonces Bloomsbury dijo, no hay problema, no, adultos, no hay problema. Entonces hicieron una nueva cubierta que ya no era tan juvenil y era el crossover, ¿no? Para cuando no, no soy hombre o no soy suficientemente valiente para decir que leo Harry Potter aunque tenga 40 años. Entonces somos muy hipócritas. Con los álbumes ocurre un poco lo mismo. Entonces, eh, esto, era un, esto es una cosa endémica. Esto viene de lejos. O sea, gente como eh, Hoffman... Eh, Gente como Bruno Munari o Jutta Bauer o, o bueno, infinidad, eh, ayer eh, tuvimos un día muy triste porque fue el, la, el día del fallecimiento de Enzo Mari, el compañero de El Amari, diseñador, artista y creador de juguetes increíbles, ¿no? Ellos también, cuando se hicieron padres, también se tuvieron que poner las pilas. Todos se pusieron a hacer libros infantiles porque salían a la calle y no encontraban un libro que les representara. No yeah. uh -huh. Entendían que sus hijos se iban a aburrir, pero Munari fue más allá porque lo dijo abiertamente y, y, y sin, sin, sin cortarse nada. ¿no? Dijo, realmente es un horror, vuelvo a casa muy enfadado, porque he encontrado que los libros que hay en, en el mercado son aburridísimos. ¿Por qué? Y la culpa la tienen los editores. ¿Por qué tienen la culpa los editores? Claro, Porque sí, porque los editores quieren vender. Entonces hacen libros que atraigan a los padres. ¿Y como hacen libros para los padres? Y vuelta otra vez a Caperucita, y vuelto otra vez a Hansel y Gretel. ¡Qué aburrimiento! Entonces él se fue a su casa, se encerró con su hijo Alberto, tenía cinco años por entonces, y lo que hizo fue hacer la colección de 1945 que vendió a Mondadori, ¿eh? en el que había diez álbumes en los que la interactividad lo era todo. Estaban llenos de animales, de solapas, de papeles diferentes, con cortes diferentes, libros que invitaban a jugar, a descubrir, y a descubrir además un entorno fantástico, pero conformado por elementos de nuestra rutina, eso era lo interesante, que el arte estaba además a nuestro alcance desde muy pequeños, podíamos jugar, o sea, nos familiarizábamos con, con la sensibilización artística de la que hablábamos antes que necesitábamos a través de un libro, ¿no?, y así fue. Fue un éxito arrollador. Después llegó la guerra, no vendieron. Pero después los mandaron a Estados Unidos <risa> y fueron increíble, increíble. Un éxito increíble. Esos libros ahora los recuperó desde hace poco tiempo. Bueno, Corraini en Italia ha recuperado, tiene todo el catálogo completo de Bruno Munari, pero aquí en España los ha traducido Niño Editor y están en, en, en español y se pueden se puede leer en castellano ahora.
1: Y Piu, precisamente ahora uh, que charrábamos de esos intereses editoriales que siempre com la manera de, de, de satisfacer la necesidad, um, ¿creo que se está abusando de etiqueta ilustrat, la etiqueta Álbum Ilustrat? Me da la sensación de que que es este boom de Álbum Ilustrat, que creo que ha dado mucha vitalidad al, al, a la liga i, i y eso precisamente que charrábamos, que los adultos serán como tornada a mirar mucho a la liga no es sencillo que la a ponga la etiqueta de álbum, ilustrate cosas que no son realmente álbumes ilustrados.
0: No. No, no lo son. Y Tienen pretensiones, pero no lo son. Y después hay otra cosa que también las pretensiones del editor, ¿no? Es. es... Lo que te digo es un poco de responsabilidad y de sentido común. No todo tiene que ser un álbum uh -huh. ilustrado. O sea, lo vas a vender como sea un ejemplo, classic, un ejemplo clásico. Hay, hay un librito de, de Gertrude Stein que se llama The World is Round, que fue un librito que ella hizo en el año 39 y que dedicó a Rose, su vecinita, y, y a Alice Toklas, su compañera, y a sus dos perros. ¿no? Entonces, este librito es un libro ¿eh? que ilustra con ilustraciones de Clemens Hart, el de Good Night Moon, ¿no? Es fantástico, es construido con la prosa, de, con la prosa de, de Gertrude y es un libro, pues un libro normal, una tapadura, que eso sí, está impreso con papel eh, rosa a petición de Gertrude, porque, a ah, ah, claro, era para Rose. Y entonces era papel rosa, ¿no? Todo así. Bien, no entiendo por qué y me parece que, que no, no, no es necesario forzar las cosas ni forzar la máquina. Esa edición de ese libro, en castellano, se hizo con un formato cuadrado tipo disco. Es uh -huh. el, el tamaño de un disco, no sé si lo conocéis, se llama El Mundo Redondo, y eh, está en castellano. Eh, no, por favor, no. O sea, eh, no es el cuerpo en el que le ha tocado bailar a ese libro. ¿Comprendéis? Ese libro es un texto que este lleva ilustraciones pero que no es un álbum ilustrado. Por el contrario, comentaba como una pequeña editora belga que se llama Les que hace unos libros fantásticos, hizo una edición de The World Is Round en francés, pero es un formato de bolsillo y en rústica. Perfecto. Perfecto, perfecto. No hay fallo. No hay
2: fallo. Y... Neo parlados hablado de los que sí, que están bien. Um... Ya ja que es que un objeto y es un elemento que nos permite y nos favorece en tantas cosas, quines, quines dirías que es la bibliografía esencial que se de conocer sí o sí cuando se habla de il·lustrat, álbum ilustrado? Más o menos, porque seguro que hay muchísimos, pero algunos de los que ahora...
0: ¿Pero de álbums o, 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 o de bibliografía de suport para aprender sobre àlbum álbum ilustrado? ¿Hablamos de ensayo o hablamos de álbum?
2: ¿Qué te ve más de gusto explicar?
0: Ah, es que si me pongo a hablar de los álbumes que hay que tener sí o sí, yo tengo que pedir asilo político en esta casa. <risa> claro.
2: Bueno, pueden hacer un, una parte, ya voy a intentar resumir una mica y después... la Y pregunta. después
0: tengo, hay otro problema conmigo, que, que soy... No, no yo... Eh, para es como con Nina Simone, ¿no? todas son favoritas. Entonces, no. es, o, o lo tienes, si no lo tienes te mato y, y lo tienes que tener. Y al final te convenzo. No. Ese es el plan.
2: <ríe> Acotem, fem 6 que diría sí, a qué sí que els has de tenis. sí álbums y los tracks, no teóricos, álbums y los trats.
0: Bueno, sí, para disfrutar de la. Bueno, pues hablábamos de Bruno Munari, ¿verdad? Eh, yo recomendaría, eh, claro, cuando me preguntan ¿me yo, a mí me gusta mucho eh, Bruno Munari porque me gustan mucho los álbumes ilustrados, la edición y el diseño entonces este hombre era el totum y eh, siempre me preguntan cuál es tu libro favorito entonces cada vez que me lo preguntan digo uno diferente para, para, para no generar conflicto pero eh, la verdad de las verdades es que el favorito sobre todos los demás es eh, Nelano Notebuia, que es un paseo que, que nos hace un a través de la naturaleza, y en el que juega con el papel traslúcido, los troqueles, nos lleva de un lado a otro, nos caemos por un agujero, aparecemos en un estanque... Es fantástico. Y
2: todo eso asebuto en una cadira. Es claro. fantástico. <laughs> o un sofá.
0: sí Sí, sí. Bueno, además arranca con un gato y una escalera que es espectacular. Y el negro. Que es un color increíble para los álbumes, ¿no? ¿Sabéis aquello que decía, que decía Sendak de hay que hacer libros salvajes? ¿No? Y que Tommy lo corroboraba siempre. Sí, si no pasan miedo es que no pasa nada. ¿eh? ¿Entendéis? Ese es el plan. Entonces, uno de Bruno Munari, por supuesto. Uno de Tommy Ungerer, y no puedo... Es que es fatal para mí tener que decir uno, porque yo querría que... Yo, yo me siento familia Ungerer, ¿eh? realmente. nunca. Padre,
1: todo Ungerer, tienes que tener todo Ungerer. Todo Ungerer
0: hay que tener. Sí, si no, perdéis vuestro derecho a estar empadronados o algo. Entonces, eh, pero bueno, si tuviera que, que, que elegir solo uno, ¿eh? Eh, yo soy muy fan de Moonman. ¿Eh? porque además con este libro hice mi proyecto de máster de edición y me fue muy bien solo que tres meses después de hacer mi proyecto lo publicó alguien o sea que no fue tan bien yeah. Vaya. no, 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 pero era, era un buen era un buen proyecto con mm -hmm. ese libro tenía que serlo tenemos un Tommy, tenemos... ¿Qué más tenemos ahí?
2: Munari sí, y un, un Munari un...
0: y un Tommy. Sí, bien. Una, una cosa que es eh, un, un imposible de la literatura infantil y juvenil, Barge Lavater, Le Petit Aperon Rouge, ¿eh? ¿Conocéis? Es un leporelo de cuatro metros eh, que eh, se basa en la abstracción de los cuentos de hadas. Barge Lavater, que era diseñador y artista, y le, le publicaba el galerista suizo Maët, Hizo una colección de libros en los que eh, sintetizó toda, eh, todo el artefacto, el, el, el cuento de hadas tradicional, lo resumió en pequeñas manchas de colores. Y a través de eso hace la narración en unos leporelos increíbles. Entonces, un chaperón de la barja, obviamente,
1: tendría que estar ahí.
2: Bueno, de unido.
1: Yo voy todas las apuntes que con siempre al sí. blog, estoy haciendo meus daures, me estoy apuntando a lo que dio la piu. Puedes seguir. No sé, un, un Katsumi,
0: por favor, pongan a Katsumi como agata en su vida. Es imprescindible. Camar sí,
2: sí, camarero o sí. un Katsumi.
0: Sí, sí. Me, me gusta mucho eh, eh, la historia de un pez que se llama Paku Paku, que también es un, un libro desplegable infinito, de los que no se acaban nunca, porque puedes hacer combinaciones, eh, bueno, pues eso, uh -huh. sin
1: parar. ¿Te queda uno?
0: ¡Oh! No, es un horror, es un horror, es que claro, a mí me gusta, hay muchos ilustradores que me vuelven loca, me encanta Attack, me vuelve loca, así que cualquiera de los de Attack sería bárbaro, pero no estaría bien que no dijera a nadie de por aquí, ¿no? Y, y me gustaría mucho que, pues no sé, que estuviera Manuel Marsol, y, y creo que es uno de los de nuestros eh, mejores estandartes de ilustración y, y, y está muy cerca del arte. Es, es un personaje similar a Attack. ¿eh? La, la ilustración... No, o sea, va un poco más allá igual que ocurre con Sacastán, Castán ¿verdad? y me encanta Clara Iris Ramos con la que he trabajado para hacer un libro ella es profesora de educación visual precisamente en la Escuela Masana y eh, acabamos de hacer un libro juntas yo edito y ella hace la ilustración para eh, Rafael Barret eh, un, ilustra un, un autor que nació en Torrelavega la Vega pero que no se le conoce en España vivió la mayor parte del tiempo exiliado y ahora hemos recuperado sus cuentos y lo ha hecho Clara Iris y me parece que es una bestia absoluta así que creo que ahora he dejado un poco equilibrado el el asunto. libro es el de
1: las gallinas?
0: sí, es gallinas, gallinas y otros cuentos de Rafael Barrett y sí.
2: si soco un mediador que yo entrar una mica més dins aquest món y em, necesito un libro teórico sobre el tema
0: obligatoriamente has de pasar por Teresa Durán y también eh, a eh, Sophie van der Linden, no hay que perderla de vista ¿eh? también es muy interesante la valoración que hace de los álbumes y de la lectura de álbumes gente como María Popova ¿eh? de Brain Pickings, no sé si la conocéis tiene un blog alucinante y además es precursora en, en la mediación de álbumes y demás. Eh, no sé, creo que hay mucha más gente. Pero para mí, eh, Teresa es inspiración pura y yo no tengo fe. Yo creo en <risa> gente como Teresa. Creo <risa> que esos son los pilares de la vida. Y, y también Van Der Linden ha trabajado muy, 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 muy fuerte para, para enseñarnos toda esa tipología de álbumes que cuando empezamos necesitamos... Eh, fijar conceptos y, y cualquiera de las dos eh, pues son las máster. Y tú dirías
1: que después de estas tres referencias de Ana Latras de Durán, a la Van der Linden y a la María Popova, es mejor posarse posarse allí. Álbums, en contra de obsesionarse tanto en bibliografía teórica, o sí sigui, que practicar sobre el campo de batalla, ¿no? Mirar esas libras. Sí, puede,
0: puede haber una lectura simultánea, entiendo que es interesante, es como cuando vas al museo y vas a ver cuadros, pero si tienes una guía, te ayuda, ¿verdad? Pues, por ejemplo, leer el, 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 el libro de Teresa o el de, o el de la Van der Linden nos van a ayudar a saber, ah, mira esto, ¿por qué era, no? Probablemente ahora cuando vayáis a la librería y miréis las guardas de de los nuevos álbumes que vais a comprar, vais a tocar. Porque sabéis que hay un mundo ahí ahora, ¿no? Sabemos
2: que es pot que hay que pot pasar cosas cuando tocas.
0: Exacto, exacto. Entonces, es eso. Poco a poco ir cogiendo nuevas cosas y, y aprender a, a, a manejar otras cosas. Pero siempre fijándonos en lo que ya nos dicen porque nos va a ayudar a poner cada cosa en su sitio.
2: Es, es flipante la manera en cómo de una cosa que es álbum ilustrado que vos diría, es un conte amb dibujos per menys. Sí. la de cosas que se pueden decir de coses que es poden dir un conte de dibujos per menys es sí. no? curiosísimo bueno, no sé, lo em encuentro fantástico
1: um, pío estás en fent... dos sessions del curs de la Sendak sobre Álbum Ilustrat y Color um, pero encara, qui no lo no conegui ¿Qué que, que estás haciendo en aquest curso? ¿Qué pueden aprender con tu?
0: Bueno, en realidad era un
1: poco una disculpa para
0: juntarnos todos los, los apasionados del álbum y, y, y hacer algo juntos, porque claro, a nosotros también nos, nos gusta vernos, compartir las lecturas, entonces gente que se involucra mucho en su trabajo, bibliotecarios, mediadores, formadores, en fin. Entonces, lo que hemos hecho es darle una vuelta de a, dar una vuelta de tuerca a, a la típica formación de álbum, de álbum. De, de determinado tema, o historia del álbum, o cómo eh, mediar con los pequeños para, para las primeras lecturas, en fin. Entonces nosotros hicimos algo más loco, y lo hicimos eh, tomando, tomando la idea de una librería coreana. Sí, hay una librería que me gusta mucho en Corea que se llama Snuggle Books, y entonces ellos hacen como cada semana una rotación... De su expositor de álbumes y lo hacen por paleta cromática. Entonces, Bien. esta semana todos verdes, esta semana todos naranjas. Y entonces yo dije, ah, claro, y claro, en, en esa selección hay tanto novedades como al, historia ah, del álbum ilustrado. Captain, ¿no? Exacto, de tu cualquier tema. Y ese es el criterio de selección. Puede, eh, puede parecer que es Venusita. Pero no, no lo es, porque el color, como os contaba antes, es una parte fundamental del álbum. Es más, es eh, el, aquel ilustrador o artista que domina elementos como el color... Eh, tiene mucha más facilidad para construir una historia y para que el mensaje que nos quiere hacer llegar funcione con más éxito que el que lo hace por azar. O sea, aquel que dice, voy a abrir un librito como Colorama para inspirarme y elegir mi paleta cromática. O, eh, mejor vamos a septiembre. La, eh, estudiemos el asunto del color. ¿Cómo va? ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando este color? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero transmitir? ¿no? Entonces, esas cosas a veces se nos escapan. y hemos hecho una, unas jornadas de, bueno, un laboratorio porque sí, es laboratorio porque los pongo a prueba constantemente y como es CMYK son cuatro planchas y son cuatro clases y hemos visto hasta la mitad y todavía nos queda eh, un, un recorrido por el color negro que os decía que también es fundamental en el, en, en el diseño y la creación de, de álbumes y también vamos a ver eh, la relación de forma y color en el álbum con nuevos autores como, como, como el caso de Hervé, Toulette, Paul Cox, eh, en fin, un montón de gente que, que está haciendo cosas muy chulas y muy interesantes.
2: No os par Bueno, ahora ya nos no puede apuntar, em sembla, pero... Sí,
0: sí, sí, porque, claro, claro, con esto de, dejar de volver a meternos en el taper hay una, los chicos de la senda que han puesto una modalidad presencial y otra virtual. Ah, sí, está muy... Bien. Aquellos, sí, claro, claro. Aquellos que van en virtual no tienen por qué verlo en directo, pueden claro. consumirlo en diferido, entonces siempre puedes recuperar tus clases de antes. Sí, sí, el que no quiere es porque no le da la a gana, porque en realidad es, es eh, lo ponemos fácil para vernos,
1: no, no.
2: De unido, de unido.
1: Um, la Teresa Durán nos ayuda a acuñar una una sección. Um, que era la pregunta de l'infant, dels infants no sé, Guillem, uh, avui qué tan de demanat era, el, el Guillem le introduce a sus alumnes uh, de, que fan quarta primaria, Guillem
2: sí, bueno, cambiando de curs, eh vale, pero sí, sí
1: um, ens pregunta un de sus alumnes, li diu a qui y a que un dels nens et fan una pregunta ay, qué miedo son las preguntas <ríe> más interesantes del programa digues, Guillem
2: Sí, uh, a esta vagada he preguntado a meus nens de acuerdo. Bueno, ya los estinga, ya. Así voy a explicar. Mira, es una persona cansada de estos álbumes que, que te anima aquí a la clase. Pero que no me es fixa a lo que digan, sino también a las ilustraciones que hayan, no sé qué. ¿Qué podría saber de eso? Y. Y ha hago diversas preguntas, de hecho, curiosas. Y al final no sabía más quina quién a triar. bé al final, he, he triar la, la que más me ha semblat més más curiosa o que pienso que potser pot donar una mes de juego. Que al final, pero, cuando alguna de decideix ideas ilustra un conto, eh, es que ellos pensan a más de contas, ¿no? ¿Cómo, cómo decides cómo las cosas? Porque a mí yo tengo un conta y el fatch y después sé que que ve un personaje, pero no sé cómo cómo decidir a on va de la página a on posa, no sé qué. ¿Cómo es facho? Con un storyboard.
1: Ya sabía mañana enseñamos. Mañana
2: tengo un fátil, ¿eh? No, pero porque les sorprenden mucho el tema este de, que es una ilustración y el texto integrado dentro de la ilustración que ellos, claro, están acostumbrados a pagar a fer y a sota el dibujo del cuenta. eso de unir las dos cosas hasta té una mica perdón No saben cómo, cómo se imagina algo de juntar estas dos cosas.
0: Exacto, es que el, eso solo lo hace el álbum, es pura magia. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles a leer eh, a partir de esa sinergia que hablábamos de texto e imagen. Eh? Entonces, eh, ellos, si pueden hacerlo, eh, eh, Roder insistía mucho ¿no? en la capacidad que tienen los niños de la réplica y aprovechó eso para hacerles llegar sus conceptos de, de fantasía, ¿verdad? Porque decía que ellos. Eh, no tienen nada que hacer. No tienen trabas y son pura creatividad. Pero solo hay que despertar eso. Entonces, en, aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Tú, cuando empiezas a trabajar, empiezas a sentirte más o menos cómodo. Vale, que trabajas a través de un story. Pero después empieza a funcionar tu fantasía también como creador, ¿no? Y entonces empiezas a aprovechar cosas que a lo mejor pensabas que no ibas a utilizar. Por ejemplo, a, eh, hay una, un detalle editorial que a mí me gusta particularmente y que se usa muy poco, y es que hay un, un elemento de la construcción del álbum que es terrorífico a nivel, a nivel visual y gráfico, que es el código de barras, pero que es una imposición comercial, ¿no? Los distribuidores te obligan a tenerlo. Bien, pues hay gente que llega a trabajar el código de barras, y lo convierte en un objeto para integrarlo dentro de la narración visual del álbum. O sea, deja volar tu imaginación. Y, y eso, si tú eres un open mind, ¿eh? los que tienes al otro lado sabrán verlo y también eh, quitarán sus trabas eh, y sus prejuicios a la hora de leer.
2: Pues ya os diré, es un storyboard y tira para adelante Amblavisma y Exacto, que ha hecho, sí,
0: eso es lo que hizo María Ramos con Bubble Game Boy y le, le quedó estupendo, porque además lo que hizo fue jugar con Zoom, ¿no? Eh, eh, haciendo de los personajes una, una doble página de repente. Sí, es, muy, es, muy, es una, una secuencia de lectura curiosa porque... Eh, primero te presenta el personaje y tiene un tamaño normal, después te habla de cómo es el personaje y utiliza unas pequeñas viñetas, lo reduce ¿no? nos da la foto de carnet, que es un poco cómo funciona la vida en realidad pero cuando nos abre su corazón y nos enseña sus sentimientos, se convierte en doble página y zoom, con ilustración a sangre, te quedas muerto, ¿Eh, no? entonces es, estamos entrando al corazón de la bestia nos está diciendo, mira cómo es cebollita, ¿Eh? mira cómo es mandarina, mira cómo es el personaje, ¿verdad?
1: Y sí, claro. um, creo que no nos dejamos ya estamos més o menos a la hora del programa pero antes de acabar yo sí que no te lo dit el, en Guillem fa tres preguntas secretas que de ya son menos secretas porque sí, ya hace ja. un año que las hacemos
2: son las matices desde el principio
1: pero no pasa todo. pero hace tres preguntas secretas al nuestro convidat, así que Guillem, te introduzco
2: Tens dret a no respondre si no vols. Eh, gracias. <ríe> Digans un personatge de la literatura infantil o juvenil que et cae realment malament.
0: Cualquiera de Rebecca d'Ettienne. <ríe>
1: y
2: ya está ¿no? ya, eh, ¿Y ya. A, ¿y alguna razón? ya he hecho
0: muchos vale. amigos vale. Pero...
1: No, me porque... bueno, sí, hay una
0: cosa que dice Ana Lartitegui, que es una maestra de estas cosas también es importante la bibliografía básica de la que hablábamos antes todos los cuadernos del círculo hexágono que está haciendo Pantalia eh, con Ana Lartitegui a la cabeza importantísimo, el análisis del álbum desde diferentes perspectivas ella es una teórica que lo maneja increíble y Ana, en un curso al que yo fui hace muchos años de literatura infantil, cuando apareció en los primeros libros de la d'Otremier eh, dijo eh, un concepto que yo ya me quedé para siempre y dije, esta señora tiene tanta razón como un santo sobre ilustración mm, eh, yo soy más de economía gráfica menos es más aquello de Paul Rand esas cosas no no y no,
1: el, el rococó no, no es lo mío no es lo mío. No, y además de cada, cada que el que ha que sobre el lix siempre ha sufrto un, un, un amor odio de la de tremer bastante importante. Se lo ha pulso sí, por abusiva
0: que... <laughs> o por excesiva, que queda mejor.
2: Vale, una pregunta. Si poguessis obligar un libro te per poder para poderlo a allí como si fos la primera vagada que te lo vas llegir, ¿Quién sería? Esa es una pregunta muy fuerte.
0: ¿eh? <risa> bueno, yo últimamente, eh, eh, y a propósito de Rafael Barret y de Gallinas, eh, cada vez que alguien lo conoce, porque eh, él eh, procede de, del ensayo periodístico y, y, la, y la prosa militante, ¿no? que es lo que le hacía. Entonces, fuera de ese contexto, no era muy conocido. Y lo que hemos hecho al ilustrarlo es hacerlo llegar, bueno, coger sus escritos más literarios ilustrarlos y hacerlo llegar a, un, a, a mayor número de lectores ¿no? entonces eh, siempre que alguien descubre gallinas y lee el principio de gallinas pues me dice ¡Ah! ¡pero cómo no conocía a Barr?" y le digo ¡Dios lo que te envidio! lo que te envidio, porque esa sensación de, de que alguien que sabes que te va a reventar tu cabeza, que, que llega a ti y que te queda todo por leer. Y hace poco también eh, lo hablaba con alguien que me hablaba del librero, ¿no? Y, y yo decía ¡Oh, ¡Vas a empezar librero! ¡Oh, ¡Qué envidia tan grande! no Pues sí, con cualquiera de los dos.
2: Fantástico. Y ya la última, que es Has de acabar la frase. Llegeix...
0: Varias cosas a la vez.
2: Aquesta no nos la habían No, es eh? no, no, nueva.
0: Es cierto porque tengo que hacer alternancia de lectura de... Adu... Bueno, porque la, la obviamente la infantil es, es inherente a mi vida. Yo vivo casi... Tengo una vida de libro, porque todo el día estoy ahí. Pero, pero voy intercalándolo con lectura de adultos eh, para, para, para que mi mente se siga desarrollando y tenga inquietudes de mayores y esas cosas. Sí,
1: sí, 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 sí. Me encanta. Um, ya está, Piu. Muchísimas gracias por venir. A estar... no, muchas gracias a Tandem por estar por hacer, por
0: el buen hacer y por haberme invitado a venir, claro. No, Jope, es que tu entusiasmo es contagioso.
2: No estén súper contentos, estén <laughs> más motivados que mai a leer sí. algo ilustrado. Y no vais a decirlo, sino a analizarlo y a mirarlo a todos los detalles y detallets que hi puguem trobar.
1: Os van a odiar los libreros. Sí, yo de Barcelona, vendremos a tocar guardas nomás. Sea, tendréis
0: una biblioteca consciente y, y, y una biblioteca con sentido común. Eh? Y además que responde a vuestras necesidades. A las vuestras, porque ya no vais a ser más hipócritas y comprar libros que no sean para vosotros entonces
2: <laughs> ya ja está ya ja heu sentit
1: eh? muchas gracias a todos, Tendré todas vez notas al, al blog y res, muchas gracias salud y buenas
0: lecturas a todos
2: de aquí dos semanas,
1: adeo qué programa s'ha acabat acabado, pero recuerdo que tienes todas las notas aquest podcast ambos libros citados y toda la información del que hem parlat hoy a Lletraferits.cat A Instagram encontrarás en Guiem como el Tabalet y en Marina como Lletraferits. También ens encontrarás a Twitter como Tandem Y si el programa se te queda cort y vols rebre con contenidos, apunta a la nuestra newsletter y cada mes rebrás recomendaciones, activitats, agenda y molmes.